0: Et les marchés boursiers qui reprennent euh, le chemin de la baisse, on est toujours au, autour des, des 7000 points. Euh, investisseurs qui ont les yeux rivés, bien sûr, sur, sur la situation Proche-Orient, sur risque d'escalade et d'extension euh, du conflit entre, entre le Hamas et, et Israël. Bonjour, Nicolas Gottsman. Bonjour. Euh, responsable de la recherche euh, chez à la financière de la cité. C'est vrai qu'on a une relative faible réaction des marchés euh, euh, la semaine dernière qui Finalement penser à demi mot euh, implicitement que le euh, que le conflit resterait limité voilà et, euh, et qu'il n'y aurait pas de régionalisation d'extension du conflit est-ce que scén ce scénario est moins probable depuis euh, les dernières ces dernières heures
1: alors il est euh, un peu moins probable euh, mais on voit qu'il y a des efforts qui sont quand même menés, oui. notamment du côté américain enfin euh, de tous les côtés je pense pour essayer de ne pas euh, en arriver à cette, à cette question là, mais je pense qu'effectivement la, la semaine dernière on a eu une vision qui a été assez restrictive de la situation qui était logique euh, vu le, le, la tragédie des événements, euh, mais si on regarde avec un peu plus de recul, on voit que euh, ce qui s'est passé c'est qu'on voyait donc, les accords abrahams euh, qui euh, permettaient à Israël de normaliser la situation avec euh, certains pays arabes, donc on a eu d'abord les Émirats arabes unis, on a eu euh, Bahreïn, ensuite le Maroc et le, et le, et le, et le Soudan. Et, en et, donc,
0: et la perspective d'avoir l'Arabie saoudite. Aussi ouais, et aussi, la perspective
1: d'avoir l'Arabie saoudite, euh, d'ailleurs c'était assez curieux, le, le Wall Street Journal avait publié un papier le 6 octobre, donc la veille de l'attaque, euh, indiquant qu'il y avait de, de bonnes avancées euh, dans ce, ce sens-là. Et en fait, cette situation-là, allait amener, on va dire, à une modification du rapport de force qui existe entre Iran et Arabie saoudite au Moyen-Orient, qui permettrait à l'Arabie saoudite de vraiment avoir, en ayant un accord avec Israël, et avoir un accord de sécurité important avec les États-Unis de permettre à l'Arabie Saoudite de, venir, de devenir véritablement l'hégémon euh, régional euh, au Moyen-Orient. Or, ce qui s'est passé, évidemment, sert des intérêts iraniens, de permettre de torpiller les accords qui étaient en cours euh, entre les deux. Et ce qui était attendu, notamment du côté du marché, donc les, 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 les implications économiques directes, c'est que euh, si l'Arabie Saoudite venait à signer cet accord, il y avait une large possibilité pour que l'Arabie Saoudite commence à produire davantage de pétrole. Or, on sait aujourd'hui qu'ils ont 3 millions de, euh, de, de barils par jour en réserve sous le coude, qui peuvent mettre sur le marché. – ils ne
0: veulent pas pour l'instant mettre sur le marché. – Qu'ils
1: ne veulent pas par, ne mettre sur le marché, et qui était aussi un élément de la négociation qui était à ce, euh, ce moment-là. Or, maintenant, ces accords sont euh, gelés, euh, donc pour l'instant, il n'y a plus de négociation. Donc la possibilité de voir l'Arabie Saoudite venir, euh, inonder le marché et de permettre de faire baisser les cours du pétrole euh, est une perspective qui se qui se tarie aujourd'hui et évidemment maintenant si jamais on arrivait à une situation où on avait l'intervention du Hezbollah donc au, euh, au nord euh, au nord du pays, on pourrait avoir une régionalisation du conflit et on sait que aussi bien que la Russie, l'Iran a pris l'habitude de venir euh, on va dire euh, saboter les intérêts euh, occidentaux en ciblant directement l'énergie. Euh, la Russie l'a fait directement avec le gaz et euh, en 2019, l'Iran l'avait fait. Euh, Jusqu'au possible, dans
0: ces cas-là, le baril de pétrole en cas d'extension du conflit, euh, notamment à l'Iran indirectement via le Hezbollah euh, au nord d'Israël, avec, avec le Liban, parce qu'on comprenait que c'est toujours le pétrole qui est la courroie de transmission euh, économique de ce conflit au reste
1: du monde. Alors il y a une, la, la version euh, on va dire, sage, euh, qui est simplement de se dire que peut-être que les sanctions qui sont mises sur l'Iran vont être, euh, normalement qui, qui ne pourrait pas exporter son pétrole. Et Or aujourd'hui, fait... elle le fait à, à hauteur de 3 millions de barils par jour. Si les sanctions sont réellement menées maintenant, ça retirerait 3 millions de barils par jour, ce qui mettrait déjà une, une énorme tension sur le marché. Il y a Et où le,
0: le cours du baril avec Alors, 3 millions de barils le jour en moins
1: Je ne veux pas faire des estimations, mais on va, dire on, on va, on va partir évidemment euh, à des niveaux euh, on va dire, comparables à ce qu'on avait eu, euh, notamment l'année dernière, dans une première étape. Mais ensuite, on peut aller assez loin. Je ne vais pas faire de prévision sur le prix du pétrole par rapport à, à, à cela. Mais par contre, ensuite, si l'Iran décide vraiment euh, de, euh, de venir dans, dans le conflit, ils ont aussi effectivement la possibilité de faire ce qu'ils avaient fait déjà en 2019, c'est-à-dire de tirer sur des sur des sites de production en Arabie Saoudite ou alors carrément de bloquer le détroit d'Hormuz. Ça n'a jamais été
0: fait ça. Ça n'a jamais été détroit, fait. Le euh, détroit c'est en mer Rouge par lequel transitent 20% de la production mondiale. C'est ça de donc on parle, de,
1: on parle de 17 millions de barils par jour effectivement donc c'est absolument colossal et donc là en fait on une rupture complète du marché du marché pétrolier donc on n'en est pas là évidemment tous les acteurs aujourd'hui font en sorte qu'on on n'arrive pas à une situation euh, comme celle-ci et, euh, et évidemment on arrive aussi dans une situation où on voit très bien ce qui est en train de se passer enfin je, je pense c'est de voir entre la collaboration qui existe entre le régime de Téhéran et Moscou et également le partenariat stratégique qui existe également entre l'Iran et la Chine, de voir euh, un monde qui est de plus en plus, de plus, en, plus euh, en train de se scinder en deux blocs euh, assez distincts. Et On a vu encore notamment ce week-end ce qui se passait entre Israël et la Chine avec une, une, on va dire, euh, Israël qui se dédelait du manque euh, de réaction chinoise et, et la Chine qui a l'air plutôt de soutenir effectivement ce qui se passe euh, à Téhéran que de soutenir euh, euh, l'autre côté.
0: Est-ce que dans tout ça l'Europe est particulièrement vulnérable selon vous
1: je pense qu'elle est particulièrement vulnérable du, 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 fin, euh, en conséquence de sa vulnérabilité énergétique globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi euh, la Russie aussi reprend aussi le terrain euh, et pourrait être euh, amenée encore à, à, à essayer de perturber les marchés, euh, les marchés énergétiques. Aujourd'hui on a Téhéran qui pourrait également le faire et dans ces conditions-là, vu la vulnérabilité et la dépendance européenne euh, à l'extérieur, évidemment il y a une vulnérabilité qui est, qui est extrêmement forte, d'autant plus que l'inflation qu'on a aujourd'hui au sein de la zone euro est principalement le résultat de ce qui s'est passé sur les marchés de l'énergie. Donc oui, nous vulnérables et en plus on a une BCE qui est effectivement ouais. pas très coopérative dans, cette, dans ouais. cette histoire.
0: Pour le moment. Après euh, pour éviter cette régionalisation, cette extension euh, du conflit euh, euh, au Proche-Orient, euh, les Américains ont envoyé un deuxième porte-avions euh, sur place euh, pour dissuader toute intervention euh, du, du Hezbollah dans le nord d'Israël. C'est ça. Et de, et de, voilà, c'est pas que euh...
1: les que les. Enfin, je pense que les Américains essaient de faire autant euh, que ce soit possible d'éviter cette régionalisation. On voit que euh, les Iraniens pour le moment ont des déclarations qui sont parfois un peu euh, paradoxales. Donc, soit de dire que si euh, Israël rentre dans Gaza, il euh, y aura un, enfin, euh, un élément qui permettrait une intervention directement ou d'autres d'autres personnes du, du du pouvoir qui disent qui disent l'inverse donc pour l'instant on a je pense une situation qui est confuse et qui est on est sur une ligne de crête effectivement sur cette sur cette question là
0: et sur le marché des dettes euh, sur les marchés locaux. Euh, Alors on voit déjà que qu on déjà a des... on voit sur la dette israélienne, la dette égyptienne, la dette libanaise, on voit des choses
1: Alors sur la dette euh, libanaise évidemment, parce que si jamais on avait une régionalisation du conflit, je pense que le, ce qui se passerait au Liban serait absolument catastrophique, déjà sur une situation qui est déjà catastrophique aujourd'hui. En Égypte, on a aussi un risque qui est important et on voit que le marché de la dette avait déjà réagi la semaine dernière. Par contre là ce qu'on commence à voir maintenant c'est effectivement le, la crainte d'avoir une, une régionalisation où là où effectivement tout le Moyen-Orient euh, devrait être impacté. Pour le moment cette, cette question-là avait, euh, avait été limitée. C'était Plutôt le Liban et l'Égypte principalement, maintenant on commence à voir euh, les dettes des autres pays euh, de la région qui commencent à être euh, impactées par cette situation.
0: Ça veut dire qu'on avait déjà la thématique euh, macro de, de l'inflation qui euh, perturbait les marchés, on a ces, les restes d'entreprises. Euh, on a eu des bons résultats sur les banques américaines euh, la semaine dernière, on a eu quelques avertissements euh, sur les résultats euh, en France. Ça, euh, voilà, euh, macro macro plus risque géopolitique, c'est euh, Oui, c'est hein.
1: important, et paradoxalement, dans cette, dans cette situation-là, on a quand même une économie américaine aujourd'hui qui est toujours aussi puissante, avec des résultats pour le troisième trimestre de cette année 2023 qui devraient être records, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une croissance qui soit proche de 5% en annualisé sur le troisième trimestre, et de montrer qu'en fait ça reste, on va dire, le, un, moyen, un support de l'économie mondiale qui est extrêmement puissant aujourd'hui.
0: C'est une bouée de sauvetage pour les marchés, d'avoir des bons résultats entreprises sur le troisième trimestre
1: Oui, effectivement, c'est une bouée de, de, de sauvetage. Ensuite, les résultats sont tellement euh, élevés, on va dire, ces, ces, derniers, ces derniers trimestres qu'effectivement le risque de le voir se, se corriger est également Important.
0: Bon, voilà l'explication signée Nicolas Gottsman pour la financière de la cité. Merci beaucoup.
1: Merci. Ah.